0: como atrair e fidelizar clientes da geração Z. Eu sou o Lui Von Holleben e este é o podcast Customer Success by Lui. Agora que estamos com a newsletter lá no LinkedIn, eu vou normalmente, né, quando escrevo lá na newsletter, trazer uma versão em áudio né, deste artigo que eu trouxe. E a gente vai falar sobre geração Z Hoje. Eu começo esse artigo e vou falar né, para vocês... Uma certa vez que eu fui tentar, tentar né, mostrar um filme do ET. Quem lembra desse filme? né, Um livro lá do começo dos anos 80, de Steven Spielberg, onde um ET chegava na Terra, né, foi, sei lá, abandonado pela sua mãe, e um menino chamado Elliot descobre esse ET. Uma certa vez, eu, como fã desse livro, quis mostrar para minha prima que, na época, tinha mais ou menos uns 14 anos, né, ela nascida em 98... E o filme foi se desenrolando. Só que o filme foi indo, foi indo, apresentava as crianças, e eles comiam pizza, um irmão brigava com o outro, e a mãe não sei o quê. Cara... Demorava mais de meia hora só para chegar na, no momento de ação, no um momento um pouco mais chamativo, digamos assim, para um filme. Hoje em dia, esses filmes parecidos, com certeza, já teriam uma cena de ação, uma cena mais rápida, mais ligeira, para fisgar o espectador desde o começo, como a gente vê em muitos seriados e muitos filmes ao longo do caminho. E o ET, ele demorava demais, era lento demais, especialmente para essa geração que a gente está falando, a geração Z. E a minha prima desistiu de ver o filme, achou muito muito chato e ficou no celular fazendo qualquer outra coisa. Desde então eu me pergunto bastante, gente, o que desde agora nossos negócios e empresas podem fazer para bem entregar sucesso e uma experiência encaixada com a expectativa dessa gurizada, dessa juventude que vem por aí? Como não ficar para trás quando concorrentes moderninhos falarem a língua desses clientes? E por último, como atrair e fidelizar clientes da geração Z de forma genuína? São perguntas que eu faço para a gente explorar juntos nesse episódio. Gente, eu não vou entrar em conceitos aqui e tal, mas a geração Z, muitos consideram a geração que nasceu entre 1995 e... E 2015, às vezes mudam-se os anos, uns falam em 97 e tal, mas o que importa é que um membro mais velho da geração Z em 2023 deve ter mais ou menos 27 anos, só para a gente ter uma noção. Eu sou de 91, eu sou da geração anterior que se chamava Millennium, mas eu tenho alguns aspectos de geração Z também. Não sei se porque trabalho com tecnologia ou porque eu sou mais impaciente, né, que é uma característica muito interessante deles. Enfim, acho que essa questão geracional é um mix muitas vezes, né? A gente não pode encaixar exatamente da mesma maneira, mas é muito interessante que muita coisa aqui eu não conhecia dessa maneira. E li um livro chamado Z, dizer, né? Z Economy como a geração Z vai mudar o futuro dos negócios e o que fazer diante disso, de Jason Dorsey e Denise Villa. Então, um livro fantástico. The Economy. Procurem, leiam, faz muito sentido. E dentro deste livro, eles falam algumas características, por exemplo, a geração Z está disposta a ouvir o que você, empresa, tem a dizer, desde que você esteja disposto a ouvi-los também. Como clientes, eles escolhem negócios tanto quanto negócios os escolhem. Alguns atingiram a maioridade durante a pandemia, o que mudou mais radicalmente ainda a forma deles experimentarem o mundo. Por exemplo, para eles era muito comum dar um clique né, e pedir alguma coisa, e comprar alguma coisa e ter essa experiência de compra é, facilitada. certo? Eles assistem muito e consomem muito esportes, ou seja, games. Dados do livro, 31% se sente desconfortável em ficar longe do celular por 30 minutos, gente. 65% usa celular depois da meia-noite, algumas vezes por semana. 14% dizem que não podem ficar longe do celular nunca. 74% depende da tecnologia para se divertir. E eles aprendem muito via YouTube, eles até chamam no livro né, de Google Tube, tipo, as pessoas da geração Z procuram coisas via YouTube. Eu quero ver visualmente, eu quero ver um vídeo disso, eu não quero ler um artigo, ler um blog e etc. Então, são menos focados em Google e mais em YouTube. Diante disso, para ser mais prático aqui, eu trouxe quatro aprendizados sobre a geração Z como cliente que eu quero falar para vocês a partir de agora. Primeiro, o aprendizado. O propósito da empresa deve ser repriorizado e bem comunicado. A geração Z, gente, ela acredita que as marcas as empresas devem sair em defesa de algo, ter um gol, ter um objetivo além do lucro e mostrar o impacto positivo que causam no mundo. Uma associação formada por 200 CEOs mais poderosos dos Estados Unidos, chamada Business Roundtable, assumiu um compromisso definindo o propósito de uma corporação além de gerar valor para o acionista só. Então, entregar valor aos clientes, olha. Olha é só os clientes surgindo aqui. Investir nos funcionários, lidar de forma justa e ética com fornecedores e oferecer apoio às comunidades em que trabalham. Né? Minha empresa tem uma sede em tal bairro, tal lugar. O que, que eu faço por esse bairro? Né? Então, gente, isso vale também para o quesito compartilhamento de dados. Se um membro da geração Z vai compartilhar seus dados, vai passar seu cartão de crédito, né? vai deixar o seu e-mail, ele quer saber como é que... É, uma empresa faz bom uso disso ou não faz bom uso disso. Então, ele fica atrás realmente, quer saber mais a fundo, não vai deixar os seus dados, não vai deixar as suas informações com qualquer empresa que não confiam. Por exemplo, sobre carros, a geração Z pensa em dirigir, mas as expectativas incluem o desejo que as montadoras de carros elétricos levem em consideração o que for melhor para o meio ambiente. E quando uma empresa dessa assume esta agenda, assume esta forma de se comunicar, eles falam, opa, essa daqui é legal, eu gostei dessa. Já essas outras aqui não têm compromisso nenhum com o meio ambiente. Não é tão interessante para a gente, entendeu? Por exemplo, uma marca de moda íntima chamada Aery, entendeu isso? E não retoca nenhuma foto dos modelos. Não tem aquele Photoshop para deixar a moça que era mais gordinha, mais magra, a moça sem estrias, não. Eles mostram Todas as mulheres, certo? Com corpos, com formas, cores e tamanhos, da maneira que for. E uma proximidade muito grande com essa gurizada que gosta de autenticidade, em vez de maquiar de muito Photoshop. Eles gostam de coisas autênticas e respeitam muito essa marca por trazer essa verdade. Né? A Nike, gente, não fica para trás. Uma propaganda que teve com o ativista e ex-quarterback do 49ers, o Colin Kaepernick, provocou alvoroço na mídia e queda do preço nas ações da Nike. Para quê? A Nike é maluca? Agora não. A geração Z deu um retorno super positivo a esse anúncio. Então a Nike, nesse caso, não estava jogando o jogo com os velhos consumidores, conservadores. Não estava não jogando o jogo com eles, estava jogando o jogo com os novatos, com a geração Z, com a juventude. E isso nos leva a trazer o ponto 2, que é autenticidade. autenticidade acima de tudo. A creator's economy, a economia dos criadores, ou seja, blogueiros, blogueiras, youtubers, podcasters, infoprodutores, etc., é algo muito relevante para o mercado. As gerações mais novas provavelmente elas não se importam tanto com aqueles outdoors, comerciais em TV aberta, mas tudo muda quando o seu youtuber favorito está usando uma roupa de uma determinada marca que tem um certo propósito, uma certa história bacana por trás que tem a ver com essa geração, como a gente viu no ponto anterior. Isso desperta sentimento na geração Z. tá? E não só mega influenciadores, pessoas com milhões de seguidores, mas às vezes nano né? nano influenciadores, que tem às vezes mil seguidores, dois mil, três mil, e atuam num nicho específico, tipo num certo bairro, ou defendendo uma certa causa, ou apoiando uma coisa específica. Então isso é bem interessante. Além do que, a geração Z adora a questão relacionada à autenticidade é, através dos próprios membros. Então, vamos chutar que eu estou no colégio ali, um amigo meu está usando um boné de determinada marca. Pô, que legal esse boné, me conta mais. Eu entro no Instagram, vou ver ah, as causas que eles defendem, um propósito muito claro, gostei da, da, da questão deles. Acho que eles se comunicam muito bem com a nossa geração e vão lá e compram esse boné. Eles adoram o boca a boca. Existe um efeito de rede muito grande. Se um usa, os outros podem perguntar, podem se interessar mais a fundo. Eles confiam neles mesmos. né? Por exemplo... A Universidade de Baylor, no Texas, ela precisava se reinventar, de uma certa forma. Estava tudo muito mecânico, muito antiquado, como a maioria das faculdades que a gente vê por aí. Né? E duas influencers que estavam fazendo uns vídeos para entender Pô, qual faculdade vamos entrar, duas influencers é, elas tiveram o, o, uma comunicação né, através da Baylor que falou, cara, venham para cá e vocês vão ser responsáveis por uma espécie de CX aqui para a gente... Né, é, ter essa jornada do aluno de uma maneira mais legal. Então, por exemplo, o que aconteceu? Vídeos no YouTube do dia a dia do campus, e não aqueles vídeos chatos, né? aqueles vídeos assim, putz, é, como é que eu vou dizer, cheios de conceitos e cheios de, é, de, de, de coisas que realmente não, não importam muito para essa gurizada. Eles querem saber como é que é o dia a dia no campus. Eles estão vendo, sei lá, 10 opções de faculdade, né? todas muito caras, então eles têm que ter certeza. Né? Outro ponto, em vez da reitora fazer um café no diretório estudantil, todo mundo com gravatinha interno, mesmo no calor, ela passa distribuindo picolés para os alunos na varanda dela, em vez de realizar esse café chato, né? Outro ponto, e-mails da reitora, que eram semanais muito longos, eles falaram, cara, essa geração não vai ler isso tudo, bota em cinco tópicos mesmo, mais simples, mais práticos, linka com outra coisa e tal. Gente, isso é empresa se adaptando a novas gerações dos seus clientes. Mesmo que isso mude estatutos, dogmas, tradições, personalização é sinônimo de relevância na vida né, e nos negócios. Então, segundo ponto, autenticidade, acima de tudo, vamos para o terceiro entretenimento está sempre disponível. Gente, na minha infância, eu lembro que eu tinha que chegar em casa, se eu já tivesse feito o dever de casa, poderia sentar, ligar o Super Nintendo lá na época para jogar o meu Mario, o meu futebol, né? Eu parava para o entretenimento. Hoje em dia não tem mais parar para entretenimento, entretenimento. Né? O smartphone permite que jovens estejam jogando, estejam vendo jogos na Twitch, por exemplo, né? 24 horas, não tem mais horário para entretenimento nesse ponto, certo? Um relato muito bom de um livro é que um menino que joga Fortnite, que é um jogo muito famoso entre essa gurizada da geração Z, joga diariamente com os amigos. E se nenhum amigo está online, ele sai, porque ele fala que a graça é conversar enquanto jogam. Por exemplo, sobre a vida, sobre a escola, sobre todo tipo de coisa. Então, ele é como se fosse uma comunidade. Vocês lembram antigamente, especial... claro, até hoje existe, mas antigamente, principalmente na época dos pais, avós, os clubes, clubes. Ah, eu faço parte de um clube, eu vou conversar com meus amigos no clube, eu vou encontrar eles no clube. É a mesma coisa, só que de forma online, adaptado para esse século XXI. Esse mesmo menino afirmou uma coisa muito interessante, que ele fez amigos ao redor do mundo inteiro por causa do jogo. Ele troca ideia com pessoas na Nova Zelândia, na Austrália, na Europa. Isso é muito interessante, né? E, gente, eles passam 3,2 horas por dia jogando, em média, é muito tempo realmente, mas como eu falei, fazem parte de uma comunidade, uma comum unidade. É muito interessante essa questão. Então, gente, é, em ramo imobiliário, por exemplo, eles dão uma ideia de gamification. Como é que eu posso tornar coisas que são chatas, entretenimento, como é que eu posso gamificar, como a gente já fala, existem muitos livros bons sobre gamificação, talvez eu possa trazer em um futuro episódio, mas eles trazem um exemplo de um... Ramo imobiliário. Vou mostrar um imóvel para as pessoas. O que eu posso fazer? né? Sendo que as pessoas que estão comprando são mais novas, mais jovens, sei lá, uma área universitária, por exemplo. Posso trazer várias guloseimas, guloseimas dentro de uma mesa para elas fazerem uns TikToks, para elas realizarem stories dentro do Instagram, realmente registrarem esse momento. Outra ideia, um caça ao tesouro dentro do apartamento, onde vão dar informações dentro desse caça tesouro sobre as diferentes pontos. Aqui pega só o horário, né? Aqui vocês conseguem ter acesso à piscina. Um caça tesouro divertido, alguma coisa diferente, uma experiência de gamificação, de sensação de progresso, de avançar, assim como são os games. Então a gente consegue gamificar coisas chatas do dia a dia para atingir essa gurizada. Com certeza seria diferente, né, de tantas e tantas padrões mais amarrados, mais chatos ao longo do caminho. Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é meio óbvio, mas simplifique a experiência na jornada do cliente. Hotéis de luxo, carrões, mansões, essa gurizada não vê isso da mesma maneira. Muitos jovens preferem experiências autênticas, experiências relevantes. Por exemplo, o Airbnb. Em vez de pegar um hotel de luxo no lugar que eles estão visitando, pegar o Airbnb Exatamente, sei lá, no centro dessa cidade, no momento onde eles conseguiam respirar o dia a dia da cidade de forma mais autêntica, faz total sentido para eles. Tomar um, um café que é da região, tomar uma cerveja da região, vale muito mais do que, às vezes, restaurantes muito caros. Muitos dos jovens, especialmente os americanos, viveram mais de perto aquela crise de 2008 que os seus pais enfrentaram. Então, eles aprenderam a falar, cara, dinheiro não dá em árvore. Muitos deles pensam em grana, pensam em dinheiro de uma forma mais legal. Né? Não estou falando que todos, mas existe essa, essa questão. Então, simplificação também é uma palavra de honra. Já falei para vocês, um clique na Amazon, eles vão comprar uma coisa? Se você trouxer o seu e-commerce, seu site, seu produto, seu software, e que demore, de repente, muitos cliques, muito tempo para comprar, seja uma coisa muito truncada, cheia de ficção, eles podem desistir e ir para outro mais fácil. Né? Então, eles gostam de compras fáceis, né? acesso fácil, uh, devolução ou cancelamento fácil. Muitos deles falam, Pô, se eu não gostar... Para devolver, eu tenho que fazer o quê? Tem que até os correios, fazer isso, isso e aquilo. Ou tem uma maneira mais inteligente, mais lean, mais enxuta para devolução. Eles também gostam muito disso. E eles veem muito as resenhas, gente. Resenhas positivas, resenhas negativas. Eles leem resenhas antes de tomar uma decisão de compra, certo? Em alguns lugares. E olha a importância da reputação online com uma geração que já gasta bilhões por ano. E, gente, vai gastar cada vez mais, né? Então, gente, realmente seriam esses os pontos. Primeiro, o propósito da empresa deve ser repriorizado e bem comunicado. Segundo, autenticidade acima de tudo. Terceiro, entretenimento está sempre disponível. E quarto, simplificação da experiência do cliente. Gente, a gente tem que pensar, refletir sobre essa geração e como isso toca nos nossos negócios. Eu vejo muita gente falando, meu Deus, que impressionante! O chat GPT, a inteligência artificial, que medo dos robôs. Gente, a gente tem que Parar né? de ficar impressionado com tudo. Matthew McConaughey, aquele ator, falava bastante isso. Né? Less impressed, more involved. Menos impressionado e mais envolvido. Como é que a gente pode se envolver com essas novidades? Então, eu pergunto três coisas para você. Primeiro, quais pontos de ação você pode tomar já agora com relação ao cliente geração Z? Segundo... O que precisa mudar como quick wins, ou seja, algo rápido. Putz, isso daqui dá para implementar rápido, isso daqui dá para a gente mudar. Ou estruturalmente, um projeto às vezes maior, um negócio de médio e longo prazo, para o seu negócio. E por último, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu ficarei feliz em ouvir outros pontos de vista também sobre a geração Z e como é que a gente lida com ela no dia a dia. Siga a nossa newsletter Customer Success by Lug no LinkedIn e também esse podcast. Um grande abraço para você, muito sucesso para você e para os seus clientes.